Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Reporteros del Tri? Un placer saludarlos en una edición más de esta donde estamos recabando historias ocultas, secretos, testimonios conocidos y los no conocidos de personajes que hemos tenido el privilegio de cubrir a la selección durante muchos, muchos tiempo. Hoy tenemos un invitado especial, un ave de las tempestades. O lo odian o lo aman. Hay más que lo odian que lo aman. Dicho sea de paso, Ricardo Antonio la golpe y antes de saludarlo y meternos a discutir y decir yo lo formé saludo a Miguel Gurbitz ¿Cómo estás Nachito? Un abrazo a toda la gente un abrazo para Rubén, Ricardo qué gusto que estés con nosotros, créeme que si había una edición de Reporteros del Tri que estábamos todos ansiosos por hacer era precisamente con tu presencia así que nos honra mucho y nos da mucho gusto que, que estés con nosotros seguramente van a salir dos capítulos muy pero muy buenos te tenían miedo, Bigotón, que no te, sí. no te eche rollo, te tenían miedo. Dijeron, Eso sí, ahorita eh, lo vamos a contar. Eh, nada a decir, ¿a qué le ganaste tú, eh? <risa> Rubén. ¿Cómo estás, mi querido Fantasma? Igual un, un abrazo a Miguel, a Andrea, a todos, y evidentemente un abrazo fuerte a Ricardo. Creo que Ricardo ha sido de los técnicos más polémicos en la selección mexicana, pero creo que también ha sido de las selecciones que más gratificaciones futbolísticas ha dado a la afición. Creo que esa selección marcó una pauta en cómo jugar sobre todo un año antes de la Copa del Mundo que fue la Copa Confederaciones que le abrió la puerta a muchos, creo que futbolísticamente ha sido de las mejores elecciones yo que he visto los últimos o seguidos de cerca los últimos cinco mundiales, que mejor ha jugado fútbol, pero Ricardo nos va a explicar por qué jugaba tan chingón ese, ese equipo A ver, vámonos por partes como Jack el Destripador <risa> Vamos a preguntarle directo a Ricardo Antonio Lavolpe ¿Cómo es que le avisan que es el técnico de la selección mexicana? Porque Televisa le hace Javier Alarcón. Estaban en un programa especial y tenían a Bianchi palomeado. Y de repente el bigotón estaba en Toluca y le habla, no sé si el grande, Alberto La Torre, dice, eres tú, vamos a firmarte al aeropuerto a Toluca. ¿Cómo te enteras? Ricardo, eres el técnico de la selección. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Primero voy a corregir lo que dijeron recién, porque me parece <risa> que... Yo te voy a explicar. Una cosa es tener la fama, como bien decís vos, de los detractores que hay periodistas. Porque si vamos a hablar por qué fui el técnico de la selección, hay que agradecer a la gente. Entonces no soy tan odiado si en todas aquellas encuestas, votaciones que hubo tanto, y ahí lo tenía Burrich, que era de Televisa, y Andrés Marín estaba, si te acordás bien, en televisión, estaba en 13, que no era todavía Azteca. Y ahí empezaron, que si era Hugo, si era yo, estaba Ferretti, estaba todavía, si era otra vez Manolo, estaba Bucetí, éramos cinco. Como bien decimos, cuando superé ahí que estaba en el primer lugar, gracias a la gente, no, como bien dijiste recién, que soy odiado porque la gente fue la que me puso. No te olvides que fue la gente. Tal es así que después Televisa, como bien dijiste, con Alarcón hicieron, fueron a Argentina a buscar a Bianchi. Hicieron una segunda encuesta 
con Escolar y Bianchi. Uy, yo. Volví a ganar. Entonces ahí es cuando Alberto, como bien decía, Alberto La Torre me llama, que iba a ser el técnico de la selección. Pero aclaro una cosa que también los detractores parece que no saben. Había una comisión de selecciones. Uh -huh. Estaba Cuchonal, estaba eh, Pasquel, estaba Martínez, estaba Álvaro Dávila y, y estaba Garcés. Con ello firmo en la casa de Pasquel Sur, firmo el contrato donde era finiquito, 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 eso sí. Eso me acuerdo perfectamente cómo era el contrato. Puro finiquito, si llegaba tarde, <risa> y si no me manejaba con la prensa, si algún jugador se sentía que le grité o que todas las cosas. En cuatro años, en cuatro años no pudieron decir nada. O sea, Ricardo, te dieron el contrato queriéndote, eh, digamos, como formalidad y queriéndote despachar a la primera de cambio. No, me, me extraña de vos, que la verdad después nos llevamos muy bien, porque sí. te respeté, te respeté, pero vos sabés que yo ya me doy cuenta en la Copa de Oro, porque en la Copa de Oro sabíamos que teníamos que ganar para ir a la Copa Confederaciones, y el ganar la Copa de Oro me pusieron de invitado a Brasil, no me gustó nada. Es decir, si tengo que ganar una Copa de Oro, déjame con la gente de CONCACAF. ¿Para qué me pones a Brasil? Para ver si Brasil me gana y la gente se me tira en contra en el Estadio Azteca. Gracias a Dios, los jugadores, la verdad, estaban muy enchufados y le ganamos dos veces a Brasil. Le tuvimos que ganar dos veces. ¿eh? Oye, Ricardo, pero, pero, pero también previo a todo tu proceso, yo recuerdo... Eh, incluso Hugo Sánchez era uno de los detractores más fuertes porque él quería y ¿Era? hablaba del nacionalismo y, y decía que él estaba preparado, que, que él había sido bicampeón, bla, bla, bla. Y después, cuando viene la parte importante, no sé si fue cierto o no fue cierto, que Hugo manda una carta a la federación en donde dice yo no voy, yo me deslindo, y se supone que ya le dan, que te dan pie, porque, a ver. Hugo Sánchez, pues hacía muchísima política interna, ¿no? Y tú, pues la verdad es que, y no es porque estés aquí, pero pues tus equipos hablaban por ti, ¿no? En específico, este, pues ese Toluca. Sí, veníamos de Atlas, como bien decía, haciendo un buen fútbol ya en Atlas. Eh, verdaderamente lo único que hice con la misma idea que yo creo que los sistemas de juego, más allá de los jugadores, hablo que el sistema de juego tiene mejor parado contra otro sistema. Es decir, cuando me hice técnico, cuando hablé con Rocha Bandala, cuando me hice técnico en Guastepe para salvar al Guastepe, le dije, señores, nosotros no podemos jugar de igual a igual cuando los jugadores contrarios no es de merecer a mis jugadores, pero los jugadores contrarios son mejores, tienen mejor calidad, tienen figuras. Nunca podemos jugar de igual a igual. Es decir, yo de ahí aprendo a que los sistemas de juego también son válidos para un director técnico sin ninguna duda para contrarrestar la calidad o los mejores jugadores que tiene un rival. Ahora, si yo juego de igual a igual, ganan los jugadores, sin ninguna duda. Entonces, lo que vos decís, eh, yo creo que, no sé si se acuerdan, fue el 4 a 0, si no, me acuerdo, si no estoy mal enterado, Toluca Pumas en la cancha de Pumas. Ese, ese, ese enfrentamiento que tuvimos con Hugo, eh, fue lo que le, la gente 
como que se le dio vuelta porque él verdaderamente figura, es sin ninguna duda es un ídolo. Y yo, que como bien decís vos, venía demostrando lo que toda la, la gente hablaba del Atlas, no salió campeón. Pero a veces no es salir campeón cuando un, un equipo juega bien. Es decir, en toda la República yo estaba contento con mis jugadores porque en toda la República nos aplaudían. Era un fútbol moderno, un fútbol dinámico, salíamos a buscar los resultados, el protagonismo, con jugadores jóvenes, dándole la oportunidad a los jugadores jóvenes. Entonces, eso fue dándole a que, como vos decís, cuando Hugo se baja es cuando se enoja, cuando ponen a Bianchi a escolar. Ahí, cuando veo ve esas encuestas y no figuraba, porque empezamos a pelear entre Bianchi y yo, primero y segundo lugar. Y la y creo que a donde se equivoca Televisa en una, en, una, en una reunión con un panel de 15 gente que estaba urbaniano, bueno, que Dios lo tenga la gloria, estaba Mejía, además estaba, ¿cómo se llama? Milop, estaba Tomás Boy, uh -huh. y ahí se equivoca Televisa, no sé si se acuerda. Sí, 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 me acuerdo, pues hicieron, se, se nos cayó la encuesta y tenían que levantar a Bianchi, ponle mil más, ponle mil más, parecía, parecía encuesta cuchareada. Bueno, se, pero se equivocaron en dos o tres opiniones, se equivocaron, por ejemplo, si él tenía más conocimiento internacional, podía que ser que sí, pero no tenía un conocimiento a nivel local. Es decir, lo que hay que conocer, por ejemplo, en eso estoy desacuerdo con la federación, que continuamente no sé por qué traen los extranjeros. A mí no me considero, yo nunca me consideré extranjero porque mm. yo me formé acá, me hice técnico acá, jugué acá y conozco la indosiclasia de acá y conozco el jugador mexicano de acá. No tengo nada que ver a los que vienen. Entonces, han venido técnicos que le va a costar que es jugar con presión y sin presión. Por ejemplo, un jugador argentino sabe jugar con presión, un brasilero. ¿Por qué? Porque cuando allá perdés 3 a 0 o 2 a 0, dos horas te tenés que quedar en el vestidor y no salís. Y el jugador de acá pierde 2 a 0, 3 a 0, firma autógrafo y saca fotito. Entonces juega sin presión. Esa presión no tiene nada que ver después cuando vas, por ejemplo, los partidos de Estados Unidos, ahora que acabas de perder, ahí sí hay presión porque tienes que ganar. Oye, pero Bigotón, pero lo que te tenía, eh, la, la, los directivos lo que tenían miedo era que no pudieras manejar un, un vestidor lleno de figuras, que te agarraras, eh, que les mentara la mano, eh, te tenían miedo en el manejo grupal, eso es era evidente. Pero a ver, Suárez, fantasma, eso lo dijeron cuando llegué a Toluca, que no iba a saber manejar a Cardoso, que no iba a saber, no iba a saber manejar a Carmona o a un Cristante. A ver, a ver. Primero fui jugador de fútbol. El, el, el ser disciplinado, eso sí, eso lo acepto. Ser disciplinado. Y si tengo que entrenar dos horas, entreno dos horas con repetición. Eso sí lo hago. Lo hice. ¿Por qué? Porque considero que el jugador se le hace muy fácil. Bueno, mañana... Eh, hoy no salieron bien las cosas y mañana otra vez lo, lo entrenamos. No, 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 no. No salió bien las cosas, bueno, empiecen a poner los, los, los elementos, pongan la cabecita y vamos a seguir repitiendo para que salgan bien las cosas. Entonces eso sí lo he hecho. 
de no saber manejar a, a un jugador como en el caso que ya lo demostré en Toluca y después bueno, la, ahí está, está Burris que vos seguiste la selección por todo lado pero le habrás preguntado mil veces a ver si podías tener esa nota amarillista che, Borghetti ¿qué pasó? che, Pavel ¿qué pasó? che, esto y no no pasó nada. Sí, fíjate que honestamente... Al no, no. Hablo sí. al principio. ¿eh? Sí, sí, la, la verdad, no. La, honestamente nunca, nunca me mandaron a, a preguntar absolutamente nada. Y ahora vamos a platicar eso, cómo, cómo entré yo a la selección mexicana con, con Nacho. Pero lo que sí es, es un hecho, Ricardo, que dices... Habían varios líderes en esa selección, habían varios gallos. Estamos hablando de Osvaldo, de Rafa Márquez, de Jared Borghetti, de Pavel Pardo. Recuérdame otro. Eh, Jared Borghetti. Ya estamos hablando de... Eh, ya son cuatro. Estamos hablando de cuatro líderes que pesan en la cancha y que pesan en el vestidor, cosa que hoy no hay y que difícil de encontrar. Y los cuatro estaban a muerte contigo. O sea, los cuatro estaban a muerte con la selección nacional. Sin duda. Pero... No te olvides que hubo cosas importantes. Por ejemplo, cuando los jugadores entendieron, primero los dueños y presidente entendieron lo que era el trabajo de los microciclos. Mm. Entonces, me, eh, algunos dicen, bueno, pero ahora, ahora hay más jugadores en el extranjero, sí, pero capaz que conozco más a Romo, conozco más a Pizarro, conozco más a Sendeja, conozco más a Monte, conozco más a Angulo, a, a lo que sea. Mm -hmm. Entonces... Cuando ellos entendieron que esos trabajos de lunes, martes y miércoles le empezaron a dar que se jugaba bien, que jugábamos, hicimos 39, 40 partidos en Estados Unidos. ¿no? ¿Te, sir ¿Te servían de algo esos partidos, neta? ¿Cómo? ¿Te servían esos partidos contra rivales chiquitos? No, no, para chiquitos no, jugamos contra Uruguay, perdimos bueno, dos uno, Pero unos eran moleros. <risa> Algunos eran bueno, algunos no. El primer partido que perdemos 1 a 0 estaba todavía, estaba, fue el único partido que perdimos con Argentina, 1 a 0 sí. en Los Ángeles. Sí. Y después se le ganó en la Copa América y, se, y, y, y después empatamos y nos enfrentamos, entonces jugamos partidos. Fuimos a la Copa América también, pero los partidos en Estados Unidos, ¿qué te da? A ver... ¿Qué me pasaba con el Chato Rodríguez, por ejemplo? El mejor cinco que yo consideraba con Pavel Pardo que tuve. Bueno. Y, y bueno, pero si en el momento que yo lo llamo a la selección, la presión de que por qué llamaba, viste cómo es en la prensa, ¿por qué llamó a esto? ¿Por qué llama a lo otro? Y sí, la prensa... Yo alguna vez se pregunto que son tan analíticos y los escucho y veo Fox y veo Spien, no entiendo, deben de ganar muy bien como periodista que no se ha sentido todo este. Pero sabes qué pasa, Ricardo. Pero sabes qué pasa, Ricardo, que hoy el, que hoy el fútbol es, es muy predecible. O sea, te, creo que ya no te tocó, o, o cuando tú estabas dirigiendo en su, en su punto, tocaron momentos, momentos en donde se trabajaba tal vez mejor, donde había, creo yo, mejores jugadores, tanto mexicanos como extranjeros. Hoy, perdón, Ricardo, pero hoy llega cualquier petardo al fútbol mexicano. Y porque hizo tres goles en Argentina, ya aquí le ponemos este fanfares y bla, 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 bla. Pero, pero ahorita hablamos de eso. Yo te quiero preguntar ahorita que, que hablabas de los líderes. Tenías cuatro que estaban contigo, pero también tienes una parte que no estaba contigo. Y ahí voy. 
A ver, te tocaron, te tocaron momentos importantes. Yo recuerdo la primera vez el término de caminando y fue en tu proceso. Pasamos caminando. ¿no? Eh, y después, y después viene el tema de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo sopesar una relación con un jugador tan talentoso, pero que evidentemente chocabas con él, chocabas con él? O sea, tenías a líderes de tu parte, pero también tenías a líderes que no estaban contigo. Y terminaste, pues, no llevándolo. ¿Cómo fue todo eso? No te voy a preguntar por qué no lo llevaste, por qué no quisiste llevar. Eso tú lo sabes. Pero ¿cómo fue esa relación no, sí, que, que no te llevó a esa, sí, que que te llevó a, esa, a esa decisión de no llevarlo? ¿Por qué no lo llevaste, pues? Lo que tienen que entender que los sistemas de juego, todo sistema se hace a través de los jugadores. Es decir, si yo quiero jugar un 4-3-3... Tengo que convocar y saber que esos jugadores van a saber jugar un 4-3-3, porque no es lo mismo un 4-2-3-1 a un 4-3-3. Yo jugaba con línea de 5. ¿Por qué? Porque yo ya había visto a Bilardo en el 86 que contra dos puntas, contra dos nueve, sean verticales o horizontales, me gusta más la línea de 3 que la línea de 4. En ese, en ese contexto yo empiezo a ver quiénes son los mejores jugadores porque te voy a explicar algo ya el sistema mío ya estaba cuando llego a la selección no iba a cambiar mi sistema no iba a cambiar mi forma de parar entonces todos me preguntan ¿cómo usted es un gran jugador? sí, pero para otro sistema no para el mío ahora ¿lo convoqué? claro que lo convoqué eh, ¿le dije lo que yo pretendía? sí, yo le dije lo que yo pretendía ah, bueno yo juego de esta manera yo soy así, yo en toda América jugué así, está bien, tenés razón, no, no hay problema, yo no juego como el de la América, y entonces son los jugadores que voy a decir, bueno, si el jugador considera que está el individualismo arriba del trabajo colectivo, es problema de él. En el, en el problema mío no estaba porque yo sabía que era un trabajo colectivo, un trabajo de equipo y nunca me llevé por el individualismo. Y bueno, no, no lo convoqué. Oye, oye, viejo ahorita que casi no nos está oyendo nadie y para que estos, este, estos picapiedra aprendan, cuéntanos, cuéntanos la de ya lo del doping de, de, de Carmona, güey, porque sé que hiciste un chingo de coraje. Este, lo del doping de Carmona y de, de Galindo, ¿cómo te enteras? Cuéntanos el chisme, dónde, ¿qué estabas haciendo? Y... El, el, en el momento que, bueno, uno no, no, no sabe algunas cosas que, que tenés que aceptar, no me gustó que le hagan doping, eh, es decir, la prueba de doping a los jugadores. No me gustó, dije, bueno, vayan ustedes a hablar con los jugadores porque yo, no van a creer que yo estoy pidiendo y, y desconfiando de mis jugadores, porque es una desconfianza de, tu, de tus jugadores de hacerle una prueba de doping. No, pero es por seguridad. Yo dije, yo no voy. Vino la comisión de selección, vino al margen de estar Serrano, el médico de Cruz Azul, y fue, acordate de esto, acordate de esto lo que te voy a decir. Hubo otra crítica de Hugo que dijo que de Volkswagen me tenía que hacer un juicio porque yo dije de que cuando hacen el doping al final yo lo acepto los convencen a los jugadores se hace la prueba de doping pero tuvo que ir a Estados Unidos entonces yo dije claro, los laboratorios en México era de un Volkswagen 
de 150 más o menos los elementos que podía analizar y en Estados Unidos eran 300, 350 los elementos que te podían analizar. Entonces yo dije, no, tenemos laboratorio de un Volkswagen y la Ferrari está de Estados Unidos. Entonces me decía que tenía que hacerme juicio. Entonces, ¿qué pasa? Sarur, eh, que era el doctor, calculo yo con Serrano, no sé si sabía bien, el tiempo que iba a tardar de darnos los resultados y viajamos ya a Alemania a la Copa Confederaciones es decir, nos hicimos la prueba para adelantarnos que si podía pasar algo, de lo cual nadie creía que podía pasar algo, eso seguro si a mí en ese momento me preguntaban, ¿usted cree que algún jugador? No, yo pongo la mano en el fuego, yo creía en los jugadores pero cuando llegamos a Alemania vienen los resultados entonces se complicó todo. Pero ¿quién te dice, quién te dice que dieron doping, güey? ¿Cuándo te dicen? De, de Sarur, de, de los laboratorios, de, cuando llegan los, los resultados de los laboratorios de Estados Unidos, le llega a Sarur, porque Serrano ya estaba en Alemania, le llega a Sarur y Sarur le habrá avisado a Alberto de la Torre o le habrá avisado a la directiva y allá nos avisan, calculo que era a las 2 o 3 de la mañana, ¿eh? Pero tú ya habías puesto a, a Carmona. Carmona y Aarón Galindo. A ver, ¿hablaste con ellos y qué te, te dijeron la neta o te dijeron mentiras? No, no, eh, se equivocan. Se equivocan porque nosotros hablamos con ellos y ellos dicen no. Entonces, lógicamente, cuando ellos dicen no, tenían que dar el permiso porque hay que firmar. Cuando, cuando pasa acá en, en el ámbito local son dos frasquitos generalmente que se divide la prueba de orina o de sangre, la que sea y está sellada para que te abran las, el segundo frasco vos tenés que ir y adelante tuyo con seguridad que no haya ninguna, ninguna alteración por seguridad vos estando en el laboratorio ves cómo sacan y vuelven a hacer la segunda en el segundo análisis, la segunda prueba, pero tenía que estar vos. Pero nosotros estábamos en Alemania. Entonces ellos tenían que dar el permiso para que se abra, porque ellos decían que no, que hubo una equivocación. Entonces, bueno, hay una equivocación para el, a, a, el segundo, al, al segundo frasquito, la segunda prueba, y no hay equivocación. Salió el problema de Androlona, de los cuales salió un problema de Androlona que no explicaron a la gente. Androlona es para mostrarte tus bíceps, trice, pecho. No es para correr más, no es una fetamina. Pero bueno, volvemos a lo que son los detractores y está bien, se equivocaron igual. ¿Para dónde se equivoca? ¿En qué equipo se equivoca? En Cruz Azul. Porque llevaron un instructor. Sí, claro, fue ahí, en teoría. Sí, sí. Llevaron a un instructor de, eh, a la Noria que trabajaba en el hotel donde se concentraba Cruz Azul. Es increíble, es increíble. Es increíble. Oye, ¿Y por qué no dijeron? Por, porque yo, yo me acuerdo de esa frase repetida por todos códigos internos. De ahí salió la famosa frase códigos internos. ¿Por qué no dijeron la verdad luego? Le dijeron, oye, tenemos dos jugadores que dieron este positivo y listo, los vamos a separar del grupo. ¿Quién no dijo la verdad? Yo hablé con Gondona. No, no, pero digo a los medios. En los medios nadie dijo hasta tres, cuatro días después se supo. Incluso pues, se mostraron un montón de, de circularon un montón de, de versiones feas, porque nunca dijeron 
salieron positivos. Ahí, eh, a ver, volvemos otra vez. Cuando se empieza a... Vuelvo a, a repetir, yo creo que el periodismo hay periodismo que, bueno, buscan esas notas, buscan, buscan, buscan. Eh, sin ninguna duda, no creyeron, ahora te voy a decir, no creyeron lo que yo dije al principio. Cuando ellos dicen que no había pasado nada, yo dije que iba a ser sancionado porque habían llegado tarde. Esa fue la primera, que llegaron tarde, que yo le había dado permiso y era hasta las 2 y llegaron a las 3, 4 de la mañana. Entonces yo dije, bueno, los dos están sancionados. Y... ¿Pero dijiste esa mentira pa, pa, para protegerlos o por qué? Hasta que venga el segundo resultado. Teníamos que esperar el segundo. Sí, hablaron de códigos internos todo el tiempo hasta, hasta que dieran la, la, la información real. A ver, a ver, es muy fácil. Eh, pónganse un poquito del ser humano, ¿no? Porque si van a ponerse solamente en, en, en la mente del periodismo, no lo van a entender lo que estoy diciendo. Cuando viene el primer resultado, estando nosotros allá, y nos mandan a decir los dos jugadores, vamos a hablar con ellos, vamos. Es decir, tenemos que darle a, 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 a que ellos digan sí o no. Ellos dicen no. Ok. ¿A quién le crees? ¿Al laboratorio o a tus propios jugadores? Que en tu cara te están diciendo que no. Vos le vas a creer a los jugadores. Nada más que le estás diciendo a los jugadores. Ojo que van a abrir la segunda prueba. Es decir, le estás anticipando que si están mintiendo, es, no sé para qué mienten. Ojo, miren que entonces tienen que dar el permiso a la segunda prueba. Uh -huh. Tienen que autorizar y autorizan. Oye Ricardo, pero 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 tú ahorita que pasa un tiempo ahí, eh. El tema el, eh, eh, el tema humano, creo que creo que tampoco informaron pensando en el lado humano, porque se inventaron cada cosa, se dijo cada cosa, se tocaron fibras. A mí a mí me parece no a mí me parece eso. que la Federación se estaba no protegiendo. O sea, ¿no te parece que, que decir que los jugadores tenían relaciones o que los jugadores, o que un jugador estuvo con una mujer en la, en la mesa? ¿Con quién te peleas en la mesa? Con el no señor Marín, con el señor Brailovsky, con el señor este, Gustavo, con todos ¿Eh? ellos me peleo. Aquí soy me peleo con el fantasma. Soy diferente a pero ellos. Yo, pero, pero yo no te estoy acusando espera, espera. de que seas igual o no. De terminar de hablar. Pero espera, espera, acá no estás allá. Espera. <risa> Habla vos y después hablo yo. Claro. Tranquilo, ya hablaste. Estás diciendo, inventaron tantas cosas. Y te pregunté, dime qué, cuáles son las cosas que inventamos. No digas, inventaron. A ver, dime qué dijimos que inventamos. A ver, se dijo ver. y se inventó que había sido eh, códigos internos, que los jugadores habían hecho algo y que sus familias y que sus familias iban a y no iban a poderlos ni mirar. Luego se inventó un tema de que había una relación entre ellos dos con la mujer de otro ex, de otro jugador. Y no me digas que no es cierto, porque todos esos rumores ustedes lo sabían. A mí me parece que la federación quiso taparse un poquito. Ricardo, ¿cómo, cómo manejaba la selección en ese momento eh, eh, Manoveto? Todo, todo era así. No había nada, pero nada transparente. No estoy diciendo que tú, no te estoy acusando a ti, te estoy acusando a los federativos. Mira, eh, yo te voy a explicar lo que hacía yo. Y ahí tenés a uno de tus compañeros. Yo iba a un, los entrenamientos y como eran los entrenamientos y me volví a, a Toluca. Los primeros años. Después ya me vine a Guadalajara. Si vos me decís qué era cuando ustedes iban a la federación, 
si van a pedir informe. Bueno, pregúntale a, a cuántas veces a mí me vieron en la federación. Nunca. Nunca, contadas. Sí, te voy a explicar. Una vez que hubo una rueda de prensa, que es donde salió sí. lo de Paso Caminando, que veníamos sí. de la Copa Confederaciones. Y otra vez que no me acuerdo por qué fue. Que se me quisieron poner adelante y casi los pisos. <risa> ¿Ves? Me estás dando motivos. O sea, los federativos hacían lo que querían. ¿Sí o no? ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, Ricardo? Pero no me acuerdo por qué fue. Me equivoqué, sí, lógico. Pero si yo digo, yo te entiendo, yo te entiendo que un técnico quizá de la selección no puede hacer eso. Pero yo le digo, habían puesto a una señora, no me acuerdo cómo se llamaba, de jefa de, de prensa ahí en federaciones, ¿eh? porque antes estuvo conmigo Bracamonte, Chul después me lo dejan afuera Chul, cuando yo estoy en Argentina, justo estaba en Argentina, me lo dejan afuera porque iba a renovar su contrato y pongo a Memo Cantú ¿Sí? pero en la, en la federación no me acuerdo quién estaba, y digo no doy nota no sé y si todavía estaba José Manuel Coche ¿no? no me acuerdo no. quién era ¿no todavía estaba Coche? no, estaba, estaba no. el Quincy, ¿no? Ricardo no, 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 a Ricardo le toca una parte de José Luis Cochen, por supuesto, sí le toca, claro. le toca una parte de Mauricio Zavala también, sí, ahí está Mauricio, pero sí luego, y, y tengo, ten, tengo el nombre de, de quien dice Ricardo, tengo la punta de la lengua, ahora me voy a acordar de, de, de que trabajó en Televisa. Pero yo voy y le digo, no doy nota, y ella, me acuerdo que era una mujer y me dice... Lo lamento, pero vas a tener que dar porque están afuera. Decide que se corran porque los piso. ¿Ves? ¿Ves también tú cómo nos tratabas? ¿Ves también cómo tú cómo nos tratabas? ¿Ves también cómo eras? Ricardo, ¿qué, qué, ¿quién de los que te trataba? Porque ya estamos aquí de Brothers. ¿Quién, quién te cagaba? La, ¿Quién era el más cagante? Rubén Rodríguez, André, Miguel Gurbis, Magallán del... A, a, había alguien que no te caía bien. Edgardo Abelar de Ovaciones también estaba en ese momento. No, mira, respeto, ojo, vuelvo a repetir. Yo te voy a explicar de a dónde yo me enojo con la prensa y está él que, que son muy analíticos en, en esa mesa de Fox. Gracias. Yo, yo considero que como periodista, yo te acepto que vos me digas, mi defensa jugó mal, mi equipo jugó mal, mi equipo no se supo parar. Eh, no supo hacer presión en alto, hizo pura zona, no trabaja a, a, a la táctica fija. Todo eso es aceptado. Lo que nunca entendió para mí la prensa, y siempre a donde choqué con la prensa, vos no sos nadie, de decir, ¿por qué no pone a este? ¿O por qué no pone al otro? ¿O por qué no juega aquel? No, no, ya, ya te pusiste como técnico y no te acepto. Sos crítico, sos analítico y te acepto. Crítica y analítico, pero no te acepto que la prensa, porque sabe de fútbol, no tiene que poner a este. ¿Por qué no juega a este? ¿Por qué no? Pero para, 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 para. Entonces, como lo dije anteriormente, muchachos deben de ganar muy bien como periodistas, pero me parece que los técnicos ganan un poquito mejor. Así fue siempre. Capaz que ahora capaz que ahora que estoy un poquito afuera estos dos años, cambió entonces ganan más como periodista que como te a ver, pero a ver, es que, loco David, David Medrano que ya platicamos aquí, dice, no, 
si yo, si yo le dije que tenía que llamar a Guardado porque no se iba a cagar, yo convencí al bigotón de que llevara Guardado. A ver. Pero vos me estás cargando. ¿Sí te convenció o no? No. No, 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 lo dijo, sí, sí, lo dijo textual. Bueno. Eh, David, ¿no? Hay que dejarlo, mirá, yo creo que siempre me acerqué a los técnicos, siempre. Nosotros teníamos a Aguilar, Alberto hacía todo el norte. Paco hacía todo lo que era Capital, Querétaro, y yo hacía un poco de León, Guadalajara y toda la zona de acá. Entonces, considero de que, mirá que pasaron muchos jugadores en los cuatro años, ¿eh? pasaron, probamos jugadores, vimos jugadores. No te olvides que manejé la sub-23. Es decir, ayer me encontré, por ejemplo, con Diego Martínez. Diego fue uno de los primeros que me jugó en línea de tres, siendo un lateral. Diego después le enseñé de jugar de ocho y pasaba Luisito Pérez de diez. Porque se acuerdan de, de ciertos jugadores, pero estuvo Mario Pérez probándolo de lateral. Claro. El compañero de él, el compañero de él, Rafa Márquez Lugo, estuvo conmigo la sub-23. Claro. Uh -huh. Con Alberto Medina, con Íñiguez, con el negro Sandoval. Probé un montón de jugadores y lo vi. Sí. ¿Qué pasó? Todos esos muchachos, ¿qué le faltó el de la sub-23? Como sigo viendo lo que nadie habla, es su proyección a profesional, a jugador, a empezar a hacer plata. Y no son profesionales. Entonces, se crecen, las amistades no les dicen, hey, nene, hay que seguir consciente, hay que seguir trabajando, porque se pierden, se pierden. Muchos de los jugadores de la sub 23 para mí eran Aarón Galindo, Hugo, Hugo Sánchez, Central, Rodríguez, que pasó de Monterrey después a América. Muchos jugadores que para mí me sorprendieron que no llegaron a, a, a tener el que seguir el crecimiento a estar en la mayor lo que sigo viendo ahora campeones de la sub-17 campeones de aquella medalla de la olimpiada sí, pero ¿y después dónde están las bases? ¿dónde están las bases? de que si venimos trabajando con la 17 y con la 20 por lo menos 5, 6 una buena base tiene que llegar a la mayor pero, ¿cuál es el problema? Primero, que no hay un trabajo de, de, de decir, bueno, ¿qué es lo que más produce México? ¿Qué calidad de jugadores? ¿Cómo vamos a jugar? Entonces, para ir generando la 15, la 17, la 20, ¿cómo va a jugar la selección mayor? El de la selección mayor no tiene el tiempo de decirle, a ver, vos como lateral estás pasando cuando tenés Antuna. No, no es lo mismo que si tenés a Sendeja. Son cosas diferentes. Los grandes analíticos que están, no a vos, el otro que está allá, que la saben todas, nunca explican eso. No, porque el que está delante, el volante, permite con su diagonal que pase el lateral. Un Renato Ibarra en el América no iba a pasar, y se lo dije a Paul Aguilar, y Paul Aguilar, ¿cómo no voy a pasar? No, decirle a Herrera que te explique, y me dice, ah, mi papá, bueno, entonces yo soy, yo soy tu abuelo. ¿Cómo que tú eres mi abuelo? Y si yo soy el papá de Herrera, 
<risa> y de varios más, ¿no? Y de varios más, la verdad. O sea, Oye, yo creo que se puede hablar de escuela la golpista, lo que sea de cada quien. Pues no es escuela, es que creo yo que ellos entendieron de que yo, en lo que estamos hablando de oficio, no de calidad de jugadores. Calidad sí, pero después el jugador ese, con esa calidad, tiene que enseñar algunos detalles, algunas cuestiones de oficio, parado, que no reciba de espalda, que sepa recibir con perfil orientado, que es un cambio de frente. Hay muchas cosas que abajo no, no están trabajando. Y te voy a explicar el por qué. Yo vengo de Argentina, pero hay un director deportivo de pantalón corto estoy hablando, nada que ver lo que hace Peláez, lo que hace... No, pantalón corto. ¿Qué es pantalón corto? Que yo voy a ir a ver cómo trabaja el de la 15. Yo voy a ir a ver cómo trabaja el de la 17. Yo voy a ir a ver cómo trabaja el de la 20. Claro, todos te van a decir, y lo vas a poner en evidencia y le vas a gritar. No, no le voy a gritar nada, no le voy a gritar. Después lo voy a agarrar y voy a decir, dijimos que esta es la programación de los trabajos. No trabajá, no trabajaste la defensa, no trabajás los volantes, porque hoy está en la metodología los rondos. Es como que ahora los españoles, antes, a mí me lo enseñaron cuando yo estudié en el centro de capacitación, era en espacio reducido. Vinieron los españoles rondos. Yo pregunto, sacá el 2010, ¿a dónde qué ganaron los españoles? Yo, la verdad. Me sorprende porque vos decís, bueno, vino un brasileño, chico, vino, ganaron los españoles. Les metieron un grupo a todos los dirigentes de ustedes, ahora mexicanos, los españoles. ¿Me quieren decir, no será mejor un argentino, un brasileño, un alemán, un, no sé, un inglés? Españoles, sacás el 2010, que hablábamos del Barcelona. Y de España, por la base del Barcelona, bueno, sí. ¿qué ganaron? No entiendo. Sí, pero bueno, pero Copa y Mundial, pero que esa anda generación... Un día, anda un día a los entrenamientos y que hacen todos los días 70, 80 minutos, espacio reducido. Rondos, rondos, perdón, rondos. Porque si no, no estás actualizado. Rondos, rondos. Deja, deja. Si vos no trabajás la línea, vos, vos, por ejemplo, yo veo... Hay un solo nueve. Con esto ya no hablo más. Un solo nueve y se abren los dos centrales para salir. Pero eso porque lo hacía Guardiola, no. Eso, abren los dos centrales cuando hay dos nueve. Si hay un solo nueve, ¿para qué abrir con los dos centrales? Entonces no sabes ni salir jugando. Pero sigan haciendo rondos. Sí, sí, tenemos rondos. <risa> David, David Medrano, que ya platicamos aquí, dice, no, si yo, si yo le dije que tenía que llamar a Guardado porque no se iba a cagar, yo convencí al bigotón de que llevara Guardado, a ver. Pero vos me estás cargando. ¿Sí te convenció o no? No. No, 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 lo dijo, sí, sí, lo dijo textual. Bueno. Es David, ¿no? <risa> Hay que dejarlo, mirá, yo creo que siempre me acerqué a los técnicos, siempre. Espérate, 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 Ricardo. No, 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 no. Si se nos va a acabar el tiempo, la productora está dando lata. ¿Por qué no vamos a grabar? Vamos a grabar otro y, y, y hacemos una segunda parte porque está jode, jode. ¿O, o qué dicen ustedes, Miguel? Siempre sí, otro, sí, ¿no? sí, hay... sí. Una, una segunda parte siempre y cuando hagamos también algo como de origami, Feng Shui, algo así, ¿no? Estaría padre. Sí, ah, Feng Shui. Sí, sí, sí. Y además, todavía, aprovechando que está despierto Ricardo, que nos se levanta a los 12, regresamos. Esto es reporteros del Tri. Vámonos a una segunda parte. 
Los esperamos. La golpe en estado puro. Reporteros del Tri. Esto fue Reporteros del Tri. 